0: Úgy lesz ez az ország, úgymond akkumulátor nagyhatalom, hogy nincs meg hozzá szükséges energia, víz, nyersanyag és munkaerő, mindent importálni kell.
1: Göd, Iváncsa, Ács, Bátonyterenye, Komárom, csak néhány település, amelynek a nevét a laikusok is megismerték az elmúlt hónapokban az akkumulátorgyártás miatt. Hiába a helyi tiltakozások, az állam újabbnál újabb távol-keleti beruházásoknak ágyaz meg adófizetői pénzből Magyarországon, átláthatóság helyett pedig egyre ködösebbé válnak a bejelentések. Az égasszmajadásában elmagyarázzuk, milyen üzemekről esik szó jelenleg a közbeszédben, és milyen tényleges fenntarthatósági aggályokat vet fel az akkumulátor nagyhatalmi törekvés. Ebben segít nekem Györfi Dóra, a közgazdász és egyetemi tanár. Üdvözlöm!
0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
1: Én nagyjüvel László vagyok, ez pedig a Zékaszt, a hvg.ú fenntarthatósági podcastja. Dora, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Elsőként talán azzal is kezdenék, amit a beharangozóban is említettem, hogy ha az elmúlt hetekben kezdett kuszává válni az, hogy pontosan hol és mi épül, és ez milyen gyár, és az milyen gyár, hogy tudnánk-e tisztázni legelőször, hogy mi a különbség egy akkumulátorgyár, egy katódgyár, egy akkumulátorfeldolgozó között, és ezekből mik azok, amelyekről tudunk, vagy sejtjük, vagy bármilyen szinten megágyazott már annak az állam, hogy érkezzen egy ilyen beruházás.
0: Az par, akkumulátoripar egy értékláncot jelent, és ennek az értékláncnak különböző szakaszai vannak. Az akkumulátorgyártás kezdődik a nyersanyag bányászattal, ez nincs Magyarországon, szintén nincs Magyarországon nyersanyagfeldolgozás. A nyersanyagoknak a bányászata jó részt Kínában van, de Litimot például Ausztráliában és Csillében is bányásznak, a nyersanyagfeldolgozásban pedig abszolút Kína a dominás. És akkor ezt követik az értékláncnak azok a szakaszai, amik ide települnek Magyarországra. Itt kezdődik az alapanyagok gyártásával, tehát egy katódgyár, az akkumulátorcella alapanyagát gyártja. Az akkumulátorcella felépítését azt úgy kell elképzelni, hogy minden cella négy részből áll. Van egy anód, ami grafitból van részborítással, egy katód, ami valami fémoxid és niket és kobaltot, illetve mangánt vagy vasat és foszfátot tartalmaz. Az anódot és katódot egy, egy szeparátor választja el, és, és köztük van az elektrolit. A cellákat modulokba csomagolják, tehát ilyen négy 200 cella van egy modulban, és a modulokból szerelnek össze akkumulátorokat, elektromos csatlakozókat. Az akkumulátorokat az értéklánc következő szakaszába beszerelik az elektromos autókba, és amikor százezer km után, vagy 10 év után le kell cserélni az akkumulátorokat, vagy kivonják az elektromos autókat forgalomból, akkor az akkumulátorokat össze kell gyűjteni, és újra feldolgozni. És ezzel kapcsolatosan rendkívül szigorú az európai szabályozás, tehát 100%-ban kell újra hasznosítani az elektromos autók akkumulátorait, és egyre növekvő arányban kell visszanyerni a nyersanyagokat, és ami különösen szigorúvá teszi ezt az európai szabályozást, az az, hogy 2031-től újra hasznosított nyersanyagot kell az új akkumulátorokba beszerelni, és ez azért problémás, mert ez 6% litium tartalmatos jelent, és Egyelőre ott tartunk, hogy a lítium újrahasznosításának még nincs nyereséges technológiája, éppen ezért az akkumulátor értékláncnak ez a legkisebb hozzáadott értéket, vagy veszteséget termelő szakasza. Az akkumulátorgyártó nagy hatalom Elképzelésnek talán a legnagyobb veszélye az, az, hogy 2030 után elképesztő mennyiségű használt akkumulátort kell itt Magyarországon újra feldolgozni. Az újrahasznosítás az rendkívül energiaigényes tevékenység szintén, és mint az el, korábban említettem, ez egy jelenleg egy veszteséges tevékenység, ami azt jelenti, hogy, hogy, hogy Magyarország egy olyan tevékenység, ad elképesztő mértékű állami támogatást, ami rendkívül veszélyes a környezetre, és, és nagyon fontos elemei veszteségesek. És ez biztos, hogy nem a gazdasági felzárkózásnak az útja.
1: Tehát magyarán erős kilátás van arra, hogy egy másfél évtizeden belül, amit megtermelünk, annak a lerakója lesz Magyarország.
0: Pontosan az európai szabályozások még egyszer ezzel kapcsolatosan rendkívül szigorúak, 100%-os újrahasznosítási kötelezettséget rónak a, a gyártóra, és miután a fel, az újrafeldolgozott nyersanyagot be kell szerelni az új akkumulátorokba, logisztikailag nem is lehet másképp, minthogy mint hogy ott fogják ezeket az akkumulátorokat újra feldolgozni, ahol a gyártás folyik.
1: És ha jól értem, akkor ebből a felsorolásból az utolsó három nagyobb stádium, tehát a katódgyártás, az akkumulátorok összeszerelése és az akkumulátorfeldolgozás az, ami Magyarországra érkezik, vagy érkezhet.
0: Hát a ötödik elem is van Magyarországon, tehát ezt jelentik a, a nálunk lévő német autógyárak, tehát a Mercedes, BMW, tehát igazából a kormány az ő szükségleteikkel indokolja az akkumulátor, ö, ipar meghonosítását Magyarországon, de nagyon fontos, hogy a, a magyar akkumulátoripar nagyságrendekkel nagyobb annál, mint amit a, az autógyárak szükségletei indokolnak. 420 ezer autót gyártottak ö, 2021-ben Magyarországon, hogyha mindegyikbe beleszerelnének, egy 100 kWh-s akkumulátort, ami egy nagyon nagy akkumulátor, akkor 40 gigawattóra kapacitásra lenne szükség, és ez már most bőven megvan Magyarországon. A tervezett magyar akkumulátor kapacitás az most már bőven 200 gigawattóra felett van, tehát a, az autóipar által indokoltnál 5-6 szor nagyobb nagyságrendben.
1: Ezzel a számmal hol lennénk az európai rangsorban ezzel valóban létrejön az, hogy ez egy nagyhatalom?
0: Valóban létrejön. A 2027-es előrejelzések alapján Kínának lesz egy 6200 gigawattórás kapacitása, az Egyesült Államoknak 900 gigawattóra, Németországnak 500 gigawattóra, és Magyarországnak 200 gigawattóra felett, tehát a világ negyedik legnagyobb, akkumulátorkapacitással rendelkező országa lehet, lehet Magyarország, és nagyon fontos, hogy az újabb és újabb bejelentések alapján ezek a számok még feltehetően növekszenek majd. Azonban nagyon fontos összehasonlítás, hogy olyan országok sem feltétlenül az akkumulátorgyártásban látják a jövőt, amelyek szintén nagyon hitettek a járműiparnak, ilyen Csehország és Szlovákia mind a kettőben 40 óra alatti a tervezett akkumulátorkapacitás, amit egy Egyébként a, a járműgyártásuk nagyságrende indokol.
1: A gazdasági oldaláról az akkugyártásnak az adás utolsó szegmensében fogunk beszélni, most viszont lévén az ékacról van szó, vegyük előre azt a kérdést, amely ide leginkább témába vág, hogy önmagában egy akkumulátorgyár feltéve, hogy minden szabályt követnek, mennyire káros a környezetre ki lehet jelenteni, hogy egyébként ez egy káros beruházás, ha tényleg minden monitoring és, és átláthatósági szabályt betartanak?
0: De ezt messze nem lehet magától értetődőnek venni, az, az viszont bizonyos, hogy az akkumulátorján gyár nagyon veszélyes anyagokkal ö, dolgozik. Ö, a felhasznált nehézfémek, ö, azok, azok mérgezők, és ezekre mindjárt, mindjárt kitérek a kobalt, a nickel, illetve a lítium. És ami különösen veszélyes, az az n 2 pirolidon, ami a, a katód kötőanyagának az, az oldószere, ö, és ez tudható, hogy magzatkárosító hatású, amennyiben belekerül a talajvízbe, és gödön kimutatták, sőt már győrszentivány is kimutatták a talajvízben. A nehézfémek, a, a, a nikkel az rákertő hatású, és a nikkel és a kobalt egyaránt okoz ö, ö, szív, légzési, emésztési ö, és Bőri irritációt illetve idegrendszeri problémákat. Ezen túlmenően a, a litium rendszeri tüneteket okoz, és akár halált is okozhatnak. Mindezek mellett fennáll a tűzveszély, a magas energiasűrűség miatt, amit rendkívül nehéz eloltani, mivel a lítiumcellák maguk termelik a tűzhöz szükséges oxigént. És az, hogy ezek nem elméleti problémák, az látszik abból, hogy az elmúlt időszakban számos balesetről és mérgezésről hallhattunk, tavaly komáromban az SK gyárában nikkelmérgezést diagnosztizáltak a dolgozóknak, a nem megfelelő dolgozóknál, a nem megfelelő védőruha viselése miatt bátorten, a az akkumulátor újra feldolgozó üzembe tört ki tűz, még Gödön, ahogy említettem, a, a talajvízben mutatták ki ezt a N-metil-2 pirolidont. Itt a probléma az arról szól, hogy Magyarországon úgy épül fel az akkumulátoripar, hogy nem áll rendelkezésre a szükséges toxikológiai kapacitás a monitoringnak az elvégzésére. de hát azt is tudjuk, hogy, hogy igazából a monitoring eljárások nagyon lazák, gödön betemették a monitoring kutat, tehát szó nincs arról, hogy a hatóságok rendkívül szigorúak lennének a szabályszegésekkel, illetve ellenőriznék a szabályszegéseket, és ezt jelzik a büntetési tételek is. A büntetési tételek azok olyan alacsonyak ezeknek a cégeknek az árbevételéhez képest, hogy a cégeknek megéri kifizetni, és max kapnak egy újat, de, de igazából nem ösztönzi őket arra, hogy, hogy minden védőintézkedést megtegyenek annak érdekében, hogy ezek a, a veszélyes anyagok ne szennyezzék a környezetet, illetve ne jelentsenek veszélyt a dolgozók és a, az ott élő emberek egészségére.
1: Ha eltekintünk a gazdasági és társadalmi aggályoktól, a környezetvédelmi problémákat és fenntartásait a helyieknek, Ön meg lehetne oldani azzal, hogyha hatóságok egyszerűen sokkal szigorúbban mennének utána ezeknek a, a gyáraknak, és, és előírnának egy olyan szintű átláthatóságot, amelyel meg lehet győzni az embereket, hogy mi itt betartjuk a szabályokat, ti nem vagytok veszélyben?
0: Hát, Svédországban és Németországban ez, ez, ez hihető, de itt, itt tényleg áttérünk az intézményrendszernek, a, a, a magyar intézményrendszernek a, a gyengeségeire. Egyelőre a kormányzati kommunikációban nem igazán az jelenik meg, hogy nagyon meg szeretnék nyugtatni a lakókat, ezt látjuk a, a közmeghallgatások kapcsán, tehát most már a az embereknek nem szükséges részt venni egy, egy, egy közmeghallgatáson, telefonon bejelenthetik az aggájaikat, de nem alakulhatnak olyan, ki olyan jelenetek, amiket évelején láttunk Gödön vagy, vagy Debrecenben. Tehát itt, itt az intézményrendszer kapcsán nagyon fontos a bizalom, és hát ezt a, a bizalmat ezek a lépések messze menően alássák, és a bizalom az, az, az két elemből tevődik, össze, tehát az egyik a hatóságok közjó iránti elkötelezettsége, a másik pedig a, a, a kapacitás, tehát az a tudás, ami, ami valóban képes ezeket a, a gyárakat ellenőrizni, és jelenleg azt látjuk, hogy, hogy egyik, egyik sincs meg. Tehát miután a kormányzat ennyire egyoldalúan erre az iparágra koncentrál, és hát az ország vonzerejének az egyik fontos eleme az, hogy nagyon gyengék és lazák a szabályozások, és igazából a hatóságok, a gyárak érdekei védik, és és nem feltétlenül a környezeti szempontokat veszik figyelembe. Tehát nem hihető az, hogy itt itt valóban a a helyi lakosság vagy a közgyó iránti elkötelezettség alapján működnek, és mint említettem, szintén hiányzik a kapacitás, tehát ez egy viszonylag új iparág, és emiatt még nem is tudjuk pontosan, hogy, hogy milyen veszélyek vannak, tehát az iparág felfutásával párhuzamosan lenne arra szükség, hogy hogy képezzenek olyan szakembereket, akik képesek ezeket felügyelni, és értik azokat a veszélyeket, amiket ezek a gyárak jelentenek. De hát azt látjuk a, a környezeti engedélyeztetésben, illetve hát még egyszer a kommunikációban, hogy, hogy, hogy nem is nagyon ismerjük a gyártási folyamatot, ami ezekben a gyárakban van, és emiatt nem is látjuk, nem is nagyon lehet megítélni, hogy pontosan milyen veszélyekkel szembesülünk majd hosszabb távon.
1: Köszönöm, és, és ahogy említettem, akkor térjünk rá azokra a gazdasági témákra, amelyek valamilyen szinten én azt gondolom, hogy lazán kötődnek a fenntarthatóság kérdéséhez is. Mert, mert hogyha egy olyan iparágra teszünk fel egy, egy teljes magyar büdzsét, ami, ami nem biztos, hogy megtérül, vagy nem biztos, hogy egy hosszú távú befektetés, akkor az, az hosszú távú fenntarthatósági kockázatokkal is jár egy országnak. Szóval ezzel kapcsolatban rengeteg kérdésem van. És talán azzal kezdeném, hogy ami leginkább érdekli az embereket, mindig a problémát érképen az, az a pénz és a pénztárcánk. Az, hogy ennyi gesztust teszünk Kínának, az, hogy ennyire megálljazunk ezeknek a beruházásoknak, mind a szabályozási, mind az anyagi szinten, ez mennyire éri meg nekünk anyagilag olyan értelemben, hogy mennyi pénz marad ezekből a beruházásokból Magyarországon, és ez hogy viszonyul ahhoz, amennyivel megtámogatja ezeknek a beruházásoknak az érkezését az állam?
0: Erről igazából nem látunk számításokat, tehát a a nemzeti akkumulátoriparági stratégia semmilyen számítást nem tartalmaz arról, hogy hogy az állami támogatások hogyan térülnek meg, és ezek az állami támogatások, ezek tényleg elképesztő nagyságrendet jelentenek. Minden beruházásnak körülbelül 10-15 százalékos a a közvetlen támogatása, úgymond munkahelyteremtés szóval, de nagyon fontos, hogy munkaerőhiány van Magyarországon, tehát a munkahelyteremtés az, az igazából most már az ázsiai vendégmunkások számára történik, és egy hasonló nagyságrend, illetve sokszor még annál is nagyobb az infrastruktúrális ö, támogatás, hiszen ö, ezeknek a cégeknek ki kell építeni az energiainfrastruktúrát, a közlekedési infrastruktúrát, a leendő vendégmunkásoknak, a elszállásolásához szükséges infrastruktúrát, illetve hát rengeteg ö, víz szükséges az akkumulátorgyártáshoz, és ezért a, a vízhez szükséges infrastruktúrát szintén. És amikor a megtérülésről gondolkozunk, amiről még egyszer a kormányzat semmilyen számítást nem hozott nyilvánosságra, akkor arra is kell gondolni, hogy hogy mire fordítjuk a, a, a szűkös erőforrásainkat. Én a közgazdasági szemlébe írtam egy cikket, és abban a Gödi Akkumulátorgyár példáján próbáltam egy hipotetikus számítással kiszámolni azt, hogy hogy hány év alatt folyhat be, munkaerő után fizetett adókból és járulékokból, illetve a társasági adókból az a nagyságrendű állami támogatás, amit mondjuk a Gödi Samsung kapott, és én nagyon-nagyon hosszú időt találtam, és amikor a valódi számok ennél még talán rosszabbak is, tehát azt azt találtam, hogy olyan 8-17 éves a megtérülés, ami, ami azt jelenti, akkor 8-17 év múlva van lehet, hogy egy teljesen más akkumulátor technológia lesz, és addig igazából nincs különösebb nagy haszon a költségvetés számára az akkumulátor gyártáson. Az
1: Bocsát, eddig. hogy itt előfordulhat, hogy akkor rosszúra teszünk, mert ugye most is tehát az egész elektromos, mondjuk azt, hogy elektromos mobilitás, amire ez a, ezek a beruházások fókuszának, most úgy tűnik, hogy a világ abban az irányba indul el, hogy ez a lítiumionos akkumulátoros megoldás lesz, és mindeközben látjuk, hogy alakul ki egy hidrogénes technológia, és exponenciálisan nő a sebessége annak, ahogy az innováció akárcsak a mobilitás terén lép előre, felé, hogy hogyan legyen karbonsemleges. Azzal, hogyha ennyire befektetünk egy technológiába, az mennyire lesz megújítható, és mennyire válik elavultá, hogyha teszem, az 10-15 éven belül változnak a trendek. Lehet-e egy ilyen ipari forradalmakhoz hasonló probléma, hogy ahol az első ipari forradalom jól sikerült, ott a másik annyira nem, mert nem tudtak alkalmazkodni, belekerülhetünk ebbe a csapdába, erről mit lehet most tudni?
0: Abszolút belekerülhetünk, és itt nyilván valószínűségek vannak, nem biztos, hogy belekerülünk, de, de nem elhanyagolható valószínűsége van annak, hogy, hogy belekerülünk. Ez attól függ, hogy, hogy milyen cégek fejlesztik ki majd a, az új technológiát. Tehát, hogyha ez a, a CETL-ben fogják kifejleszteni az új technológiát, akkor, akkor nyilván a gyártás továbbra is, hogyha jól érzi magát, akkor, akkor idehozza. De hogyha új cégek fejlesztik ki a technológiát, amik nincsenek jelen Magyarországon, akkor ez az elavult technológia ö, itt marad nekünk. De És és mindez azt jelenti, hogy hogy a a költségvetési támogatások révén a kormányzat egy hatalmas technológiai kockázatot vállal, és igazából átvállalja a cégektől. De hát ezt a problémák, a gazdasági problémák még még bőven folytathatók, tehát amikor a szűkös erőforrásokról beszélünk, akkor, akkor igazából arról van szó, hogy úgy lesz Magyarország a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártó telephelye, mert telephelyről van szó, a a cégek nem magyarok, a technológia nem magyar, és és nagyjából itt történik a a gyártás, de de semmi más nincs benne magyar jóformán. Tehát úgy lesz ez az ország, úgymond akkumulátor nagyhatalom, hogy nincs meg hozzá szükséges energia, víz, nyersanyag és munkaerő, mindent importálni kell.
1: Ezt akartam pont kérdezni, hogy van egy önáltal sokat idézett hasonlat arról, hogy, hogy az erőltetett iparosítás mennyiben hasonlít arra, hogy a vasos a akartunk lenni a szükséges infrastruktúra és adottságok nélkül. Itt mik ezek a hiányosságok, hogyha mondjuk számszerűsítjük, vagy vagy akarjuk tenni, mi az a vízfogyasztás, mi az az energiamennyiség, amelyre akár nagyságrendileg szükség lenne ahhoz, hogy egy országnak ilyen stratégiai cél legyenek, és ezzel szemben mit mutat a valóság, és ezek a hiányosságok vagy ez a különbözet a kettő között, ez mit jelent, mire lesz szüksége Magyarországnak ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon ehhez a fajta termeléshez? kell a lakosságnak alkalmazkodnia például ahhoz, hogy ezek az üzemek elindulnak?
0: Mindenképpen kell a lakosságnak is alkalmazkodnia, és leginkább azért, mert hogy azok az infrastruktúrális beruházások, amik ahhoz szükségesek, hogy ezeknek a gyáraknak az infrastruktúrát megteremtsék, a lakosságnak szükséges infrastruktúra befektetésekből hiányozni fognak. Tehát még egyszer szűkös erőforrások vannak, el kell dönteni, hogy az akkumulátorgyárak számára fejlesztik a hálózatot, vagy a lakossági energiahálózatot fejlesztik. A lakossági vízközműveket fejlesztik, vagy megépítik a vízközműveket az akkumulátorgyárnak. És hogyha nagyságrendeket kérdezett, akkor, akkor annyit lehet tudni, hogy egy kilovatt akkumulátor kapacitáshoz 41 kilovatt energia szükséges, ennek a fele földgáza, a fele pedig elektromos áram, és hogyha a CET Beruházást nézzük, akkor, akkor a 100 gigawatt óra kapacitáshoz 4100 gigawatt óra energia szükséges. Ez nagyjából a APACSI atomerőmű teljesítmény, éves teljesítményének az egy negyede. Tehát nem véletlen. És ez együzem. És ez együzem, így van. Tehát nem véletlen, hogy a, a kormányzat az elmúlt egy évben folyamatosan arról gondolkozik, hogy hogyan lehetne Magyarország energiatermelését bővíteni. A kormányzati elképzelések szerint körülbelül Magyarország energiafelhasználása 50%-kal nőni fog az akkumulátorgyárak miatt, és hát emiatt szükséges Paks 2 emiatt tárgyalnak a háborús agresszor Oroszországgal, és a legújabb tervek szerint gázerőműveket fognak építeni. Nem tudjuk, hogy milyen finanszírozással, de ez megint hozzáadódik azokhoz a költségekhez, amelyek az akkumulátoripar paridetelepítését telepítését szolgálják.
1: de jól olvasom-e ki akkor ebből azt, hogy az, hogy Magyarország összeszerelő üzemként vagy akkumulátorhatalomként hozzájárul ahhoz, hogy mondjuk a világ elektromobilitása fejlődjön, mindeközben a saját maga fenntartható energiatermelését gyakorlatilag beáldozza ezen az oltáron, hogy másoknak járthassunk akkumulátorokat az elektroms autóiba.
0: Hát nagyjából ez történik, tehát amikor Magyarország az első, akkor, akkor igazából én, én, én elvárnám azt, hogy ha hozzá is járulunk a világ klímaváltozás elleni küzdelmeihez, ez nagyjából arányban legyen a teherviselő képességünkkel, és ez az akkumulátoripar, ami hát nagyon tiszta lesz a levegő münkben, ahol megveszik ezeket a kocsikat. Tehát ez az akkumulátoripar szerintem aránytalan terhet jelent az ország számára, akár lakosság száma, akár a környezeti adottságai függvényében. Az energia mellett szintén fontos kérdés a víz tehát a klímaváltozás miatt Magyarország jelentős része asszály által sújtott terület. Ezt idén nem érezzük annyira, mint amennyire tavaly éreztük, de hát ezeknek a gyáraknak hatalmas vízikényük van. A Gödi Samsung gyárnak a a a vízigénye naponta 27 ezer köbméter. A Debreceni CETL gyár az az két és félszer ekkora, és ehhez képest kicsit nehezen hihető az, hogy, hogy a gödi gyárnak a víz felhasználásának az egy tized részével sikerül majd ezt a, ezt, ezt a gyártást végezni, és nagyon különböző számokat láttunk, láttunk erről. És már most látható az, hogy például Komáromban az SK akkumulátor gyára felhasználja az ott elérhető vizet, és Komáromban az ivóvizet a lakosságnak a Tatai Karszvizekből kell oda vezetni, ami azt jelenti, hogy olyan települések is érintetté a, a az akkumulátorgyára, kapcsán, ahol nincs akkumulátor gyár, csak éppen azt a vizet, azt el kell vezetni, ami náluk van, és hát itt a Tatai Tó vízszintjének a csökkenése. Tavaly a Velencei Tó volt rekordmélységben, tehát 54 centiméteres vízszintet mértek, és, és hát az egyik megoldás az lehetett volna, hogy 40 milliárdos beruházással a, a kastvizet, a Dunántóli kastvizet belevezetik a, a Velencei Tóba, de erre nem volt a költségvetésben pénz, míg nagyon hasonló nagyságrendű ö, akkumulátorgyár vízközmű beruházásra iváncsán pedig, pedig van pénz. Tehát itt, itt, itt jelenik meg az, amit, amit már többször mondtam, hogy, hogy ö, a közgazdaságilag ezeket a beruházásokat úgy kell nézni, hogy azok a források, amiket erre szánnak, azokat hogyan lehetne jobban felhasználni, és azért ezeket sokkal jobban fel lehetne használni. És a nagyságrendekről tényleg fontos beszélni, a G7 számításai szerint 2023. februárig 1050 milliárd forintot költöttek a közvetlen támogatásra, illetve építésre. ez munkahelyenként 64 millió forintot jelent, úgy minden magyar kis- és középvállalkozás el tudja képzelni, hogy egy, egy munkahelyenként 64 millió forintnyi támogatással ő, 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 ő mire lenne képes. Az új bejelentések nyomán ezek a ez a szám valószínűleg jelentősen nőtt már, tehát ilyen 1500 milliárdnál tarthatunk valószínűleg, és nagyon fontos, hogy a magyar költségvetés katasztrofális állapotban van, tehát mindezt hitelből finanszírozzuk, és ezeknek a hiteleknek a kamat felára írtozatosan magas, tehát a magyar kormány ki mer menni, a, a devizapiacra hitelt felvenni, illetve hát, hát látjuk azt, hogy a 15 os állampapírok, kam- kamatok is elérhetők. Tehát innentől kezdve már maga a kamatai ezeknek a beruházás támogatásoknak már olyan nagyságrendűek, amikből mondjuk a tanárok bérét rendezni lehetne.
1: Köszönöm, és itt három apró megjegyzésem lesz, miatt az utolsó témára kitérünk az adásnál. Az egyik az, hogy ha hallgatókat érdekli, hogy mondjuk térképre levetítve pontosan hol és milyen beruházás létesült, be fogom tenni az adás leírásába a múlt heti HVG 7 van egy uh, ilyen térkép, és van egy egész cikkünk a témáról, ez már a HVG 360 elérhető, ez ott lesz az adás leírásában. A második, amiről érintőlegesen volt szó a mostani adásban, hogy milyen mennyiségű távol-keleti munkaerő érkezik Magyarországra azért, hogy ezeket a gyárakat, üzemeket működtetni lehessen, Erről nem ebben a podcastban beszélgetünk, hanem a múlt pénteki fülkében volt szó, és Sik Sándorral ezt is be fogom tenni az adás leírásába. Annak az adásnak az utolsó kis szegmense szólt arról, hogy milyen politikai és társadalmi következményei lehetnek ezeknek a beruházásoknak. És akkor térjünk is rá a harmadik apró megjegyzésemre, amely egyúttal rávezet minket az utolsó kérdésre. Azért a magyarországi politikai rend, berendezkedésre jellemző az, hogy ilyen nagyobb léptékú utakat választ, legyen szó kommunikációról, bizonyos társadalmi folyamatokkal, mint a menekültválság, legyen szó nemzetközi kapcsolatokkal, és beszélünk keleti nyitásról. Tehát az látszik, hogy vannak ilyen utak, amikre rálépünk, és reménykedünk utána nagyon, hogy ez hosszú távon beigazolódik, és és így lesz. És politikai újságírói szemszögből nagyon nehéz máshogy értelmezni az akugyár törekvéseket Magyarországon, mint megint csak egy ilyen gamble, hogy a rendszer a fejébe vette, hogy ez a jövő, és erre felteszünk mindent egy lapra, vagy bejön, vagy sem. A kérdésem az, hogy egyébként van-e realitása annak, hogy ez bejöjjön? Milyen forgatókönyv kell, ahhoz összeálljon, hogy azt tudjuk mondani 15 év múlva, hogy hú, vagy 15 év, 20 év, 30 év múlva, hogy hú, ez egy nagyon jó ötlet volt akkor, iszonyú rizikós volt, de mennyire jó, hogy ezzel kiroztunk, vagy itt annyira látványos az, hogy nem gondolunk a technológia fejlődésére, és csak tippelünk, hogy egy ilyen forgatókönyv az gyakorlatilag a lehetetlen kategóriába esik.
0: Én, én nem gondolom, hogy ez, ez bejöhet. Tehát ez, ez valóban így történt, hogy van egy... egy terület, amire a kormányzat rááll, és akkor minden erőforrást oda terel. Én azt gondolom, hogy ez az akkumulátor, ipar ez, ez, ez úgy jön létre Magyarországon, ö, hogy nyugati működőtőke már elkerüli az országot az jogállamiság leépülése ö, miatt, és és nincs igazán alternatív finanszírozási lehetőség, tehát tehát ez az iparág van, ami hajlandó ide települni, pontosan azért, amikről beszéltünk, írtozatos mértékű állami támogatás, és rendkívül az a szabályozások, ami nagyon olcsóvá teszi ezeknek a cégeknek a termelést. Ami ebből kijöhet, az az, hogy a névlegesen a GDP növekedni fog, hogyha valóban megépülnek a gyárak, és, és, és valóban létrejön egy egy egy, egy hatalmas exportáló szektor, ez hatalmas hasznot fog hozni a a gyáraknak, illetve azoknak a német autogyáraknak, ahova beszerelik ezt az akkumulátort, de miután ebben nincs magyar hozzáadott érték, tehát igazából a lokációt adjuk, és hát a környezet szennyezésének a jogát, onnantól kezdve ez 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 a magyar lakosság életminőségét nem fogja befolyásolni, pontosabban maximum, maximum rontani fogja, hiszen nekik kell majd együtt élni ezekkel a gyárakkal, és hát látjuk Gödön azt, hogy, hogy, hogy mit jelent egy ilyen gyárral való együttélés. Tehát, tehát itt, itt, itt el kell választani azt, hogy, hogy lehet egy névleges GDP növekedés, és az, hogy, hogy a magyar életminőség viszont valószínűleg romlani fog, és különösen azért fog romlani, hogyha ugye az oktatási rendszert is az akkumulátorgyáraknak az igényeihez igazítják, és az akkumulátorgyárakba 80 százalékba alacsony képzettségű embereket foglalkoztatnak, tehát azok a magas képzettséget igénylő, jól fizető, magas életminőséget biztosító munkák sem lesznek elérhetők az országba, amik, amik jelenleg még úgy, ahogy vannak.
1: Végezetül még egyet, erre hat kérdezek egyet vissza, ha már, ha már itt a lehetőség, hogy egy közgazdás szemben, hogy tulajdonképpen a látjuk-e azt világosan, hogy az a konzervatív-liberális vágyálom, az a trickle-down economics, hogy majd a növekedés az le fog jutni az alsóbb szintekre is, és mindenkinek az életszímovát megemeli pusztán az, hogy a GDP növekszik és az output növekszik egy országban. Ez most kijelentetően kijelenthetően mitoszként a jelenlegi keretek között.
0: Te ez a 80-as években volt egy, egy uralkodó mitosz, és azóta azért majdnem 40 év eltelt, tehát, tehát, tehát most már azért sokkal...
1: Nem, mert egyébként még a brit kormány a Liz próbálta ugyanezt felfuttatni, és annak 60 napban mérhető utarca volt.
0: <gül> Igazából ebbe, ebben közgazdászok már annyira annyira nem hisznek. Aki ebből az akkumulátorgyártásból gazdagodni fog, az az, aki építi az infrastruktúrát, ez a a kormányzati holdudvar, és ez a kormányzati holdudvar számára biztosít építési megbízásokat. Tehát tehát nekik nagyon jó lesz, számukra az elmúlt 13 év is nagyon kedvező volt, és hát látjuk azt, hogy ez ez, ez mennyire nem csorgott le a, a társadalom, Alsóbb, alsóbb rétegeibe de igazából ami itt a probléma az az hogy hogy nem véletlenül keresnek folyamatosan a közgazdászok alternatív mérőszámokat, és a, a, az életminőség index az, az egy ilyen alternatív mérőszám, és tudható az, hogy, hogy nagyon elválhat egymástól a, a, a GDP és az életminőség, és azt gondolom, hogy az akkumulátorgyártás az, az, az tipikusan az a tevékenység, ami, ami, ami lehet, hogy növeli a GDP-t, de az életminőséget biztosan nem.
1: Dóra, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez volt az éghaszt erre a hétre, a pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottak. A műsor két hét múlva folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra, hogy ne maradjanak le a többi műsorunkról, a fülkéről, a mérlegenről és az elviterről sem, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy minden epizód megjelenjen a feedjükben. Én Nagy vagyok, viszont hallásra!